Păcat înseamnă să acționezi împotriva lucrării și poruncilor lui Dumnezeu. Cine păcătuiește nu cunoaște puterea de curățare a cuvântului lui Dumnezeu. Și acel om a înfăptuit fără de legea. Păcatul există acolo unde voia lui Dumnezeu nu este recunoscută. Voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și pentru că am epuizat mai rapid partea introductivă, vă spun din nou că în acord cu, aceast, cu tema propusă, credinciosul și păcatul, haideți prin călăuzirea Duhului Sfânt să vedem în primul rând care e originea păcatului, apoi în al doilea rând realitatea păcatului și în al treilea rând izbăvirea de păcat. Păcatul rupe comuniunea cu Dumnezeu. Păcatul taie nervii sufletului. În zadar tăiem crengile păcatului în afară, dacă în lăuntru rămân rădăcinile ca să crească din nou și să se înmulțească. Tu și eu am fost cumpărați cu preascumpul sânge al lui Hristos. De aceea să ne hotărâm și în această dimineață să nu devenim robi ai păcatului. Și care consimțiți la aceasta să spunem amin. amin. Ne hotărâm și în această dimineață să nu devenim robi ai păcatului. Legat de originea păcatului, o vom aborda prin două perspective. Vom vedea intrarea păcatului în univers și apoi intrarea păcatului în rasa umană. Cum a intrat păcatul în univers? Dacă deschideți Biblia împreună cu mine la Ezechiel 28, 11 la 20 la 19 și Isaia 14, 12 la 14, vedem că Lucifer a fost cel care a introdus păcatul în univers. Cuvântul spune, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu stricăciunea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Astfel, heruvimul ocrotitor a devenit diavolul satan. Și el a păcătuit pentru prima dată în univers, în momentul în care a ales să-și împlinească propria sa voință, devenind dorind să fie egal lui Dumnezeu. De ce a permis Dumnezeu ca păcatul să intre în univers? Aceasta este o întrebare la care Dumnezeu nu a răspuns încă. Cum a intrat păcatul în rasa umană? Citesc cartea Umbra mâinii lui de Oswald Chambers. Și acest autor remarcă, Că Biblia asociază păcatul cu Adam, Roman 5 cu 12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și încălcarea poruncii cu Eva, 1 Timotei 2 cu 14, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Păcatul a intrat în lume prin înșelare și neascultare, motivat fiind de necredință. De ce a îngăduit Dumnezeu ca omul să păcătuiască? 
Singurul răspuns posibil pe care îl putem da se află în Efesen 2 cu 7 ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Domnul, mărit să fie numele. Acesta este răspunsul cel mai plauzibil ca Dumnezeu să-și arate în Iisus Hristos nemărginita îndurare față de noi păcătoși. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică. În al doilea rând să vedem realitatea păcatului. Scriptura declară realitatea păcatului. Dacă întoarceți la Roman 3 cu 23 căci, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Experiența dovedește realitatea păcatului. Și acum am fost marcați de săptămâna de mulțumire, dar dacă v-ați face o recenzie a săptămânii trecute, fiecare ați detecta păcate cu voia sau fără voia pe care le-ați făcut. Dar experiența dovedește realitatea păcatului. Experiențele din Scripturi a lui Moise, David, Petru și Ioan arată realitatea păcatului. Dacă am fi mai incisivi, Chiar și propriile noastre experiențe au scos în evidență realitatea păcatului. John Calvin, descriind lepădarea lui Petru, a scris Căderea lui Petru este oglinda infirmităților sale, dar și un exemplu memorabil al bunătății și compasiunii divine. Și aici ne regăsim fiecare. Când ne gândim de unde ne-a scos Dumnezeu prin Iisus Hristos, din groapa mocirlii, din fundul pieirii, experiența de zi cu zi dovedește realitatea păcatului. Omul mărturisește realitatea păcatului. L-au experimentat cei sfinți. Aduceți-vă aminte de Iov care a spus, Mie scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Isaia declară, vai de mine, sunt pierdut. Daniel a spus, noi am păcătuit și am săvârșit nelegiuire. Ieremia a mărturisit, sunt zdrobit. Petru, într-un moment de sinceritate și de, de pocăință, a strigat, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Pavel a spus, Iisus Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Luther, marele reformator, a mărturisit, Mi-e mai frică de inima mea decât de papă și de toți cardinalii săi. Iar marele evanghelist, D.L. Moody, mărturisea, omul cu care am cele mai multe probleme este omul ce umblă sub pălăria mea. Așa este. 
Omul cu care am cele mai multe probleme este omul ce umblă sub pălăria mea. Așa că haide să ne oprim în a semnaliza stânga și dreapta că e de vină și să ne recunoaștem pe noi înșine în virtutea cuvântului sfânt. Nu e așa? Păcătoșii au avut păcate. Scriptura abundă în mărturisiri. Faraon a declarat. De data asta am păcătuit. Exod 9. Acan a răspuns. Este adevărat că am păcătuit. Iosua 7. Balaam, prorocul mincinos, a admis. Am păcătuit. Numer 22. Chiar și Iuda, când l-a trădat pe Domnul Isus, a spus. Am păcătuit. Matei 27 cu 4. Păcatul. Este preferarea eului înaintea lui Dumnezeu. Și avem noi o cântare care spune, dacă vrei să fii cu Iisus, eul tău să ți-l omori. Pentru că în cer nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Păcatul este lipsa de subordonare. Nu i-a plăcut lui Lucifer să fie sub, sub în subordinea Dumnezeirii, ce a vrut să facă revoltă în univers și păcatul este lipsă de subordonare. Unde e păcat, nu există subordonare scripturală în biserică, unde e păcat, nu există subordonare biblică în familie, relația dintre copii și părinți, pentru că păcatul este lipsa de subordonare. Și în prezența păcatului, toți vor să fie șefi. Păcatul este ceea ce nu trebuie să fie. Dar vedem că e realitate păcatul. I-am văzut subțint originea păcatului, realitatea păcatului, și în al treilea rând să vedem izbăvirea de păcat. Izbăvirea de păcat, în primul rând, credem că vine prin acceptarea lui Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. La 1 Timotei 1,15, cuvântul spune, O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și dacă îmbrățișăm realitatea acestui verset 15 de la 1 Timotei 1, vom avea cu toții parte de izbăvire. Pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, se definește ca fiind recunoașterea păcatului. Părere de rău pentru el, mărturisirea păcatului, părăsirea lui și întoarcerea cu fața la Dumnezeu. Și dacă în această dimineață E cineva care încă nu s-a pocăit. Eu vreau să spun, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de, m- de mânie pentru ziua arătării și dreptei judecății a lui Dumnezeu. Pocăința este calea ce te poartă în gând curat și te învață să te lepezi pe vecie de păcat. Pocăința te desparte de păcate și de rău și te îndreaptă spre Isus și spre Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Vedeți, frați și surori, urmăream săptămâna trecută un videoclip cu 
mesaje ale fratelui, marelui, omarii Dumnezeu, Liviu Olah. Și dânsul pentru prima dată în România a promulgat această idee biblică de altfel, pocăința pocăiților. Pentru că unii frățiori de ai noștri din Bihor și din alte părți obișnuiau duminica dimineața să fie la biserică, bine mersi, poate cântau un cor în fanfară și erau în față și după masa nu-i mai vedea nimeni că se, ve- se juca meciul la fece Bihor. Se duceau să facă galerie și dacă se duceau acolo să facă galerie, Acolo te mai îmbie și cu o bericică, și cu una și cu alta. Și când fratele Ola a văzut că pocăiții sunt și cu lumea și cu Dumnezeu, a început să tune de la învon, nu predica mai mult de 15 minute. Pentru că în prima fază, predicatorii care erau mai vechi nu îi dădeau loc. Atât o lungeau și o scăldau și o te plimba de la Geneza la Apocalipsa, numai să nu-i dea loc la fratele Ola, că știa care Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu se întorcea cu rot. Și când a început să predice fratele Ola Cliviu, nu s-a mai auzit asemenea gemete într-o biserică creștin-baptistă, că noi am crede că suntem mai sfioși, mai, mai pe, pe puncte, pe programe. Dar când Duhul lui Dumnezeu a început să-L folosească, toți și-au văzut starea de vinovăție. Nu se mai uita în stânga și dreapta, ci toți spuneau, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Până astăzi sunt înregistrate plânsetele din adunare. Și cea mai mare trezire spirituală a fost din 74 înainte, când botezul era de 100 de persoane, 120, 140 Pentru că oamenii s-au hotărât să nu se joace cu pocăința. Aviz amatorilor. Amin. Întâi eu am trăit cu cinci. Și în el nu este păcat. Acesta este unul din cele trei pasaje cheie din Noul Testament care tratează umanitatea fără păcat a Domnului Isus. Apostolul Petru ne spune că El nu a comis niciun păcat. Apostolul Pavel ne spune că el n-a cunoscut niciun păcat. Iar Ioan, ucenicul care l-a cunoscut pe Domnul într-un mod deosebit de apropiat, adaugă propria sa mărturisire. Și în el nu este păcat. Întâi Ioan 3,5. Suntem izbăviți de păcat prin sângele lui Iisus Hristos. Întâi Ioan 1,7. Suntem beneficiarii lucrării de mijlocire a apărătorului nostru, Domnul Iisus. 1 Ioan 2,1 Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Primul motiv pentru care creștinii nu pot practica păcatul este din cauza că acesta este incompatibil cu legea lui Dumnezeu pe care ei o iubesc. Roman 7 cu 22, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Un al doilea motiv pentru care creștinii nu pot practica păcatul este din cauza că acesta este incompatibil nu doar cu cuvântul lui Dumnezeu, ci și cu lucrarea lui Hristos, care a murit 
ca să-L sfințească pe cel credincios. 2 Corinteni 5,1 Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. A păcătui este contrar lucrării lui Hristos, dezdrobire a stăpânirii păcatului în viața credinciosului. Romani 6,11 Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. Și acum... Cunoașterea lui Dumnezeu exclude rămânerea în păcat, pentru că lucrarea de mântuire și de răscumpărarea lui Dumnezeu are o dimensiune de înfiere. Tu și eu suntem cuprinși în testamentul Creatorului Universului. Dacă păstrăm până la capăt încrederea nezguduită, ce te rog? Numărul 1. Hotărăște-te să-L ai pe Iisus în centru vieții tale. Numărul 2. Hotărăște-te să te roși și să citești cuvântul lui Dumnezeu zilnic. Pentru că nu este admis să trăim într-o generație care citește mai mult pe Facebook decât pe, pe Biblie cuvântul lui Dumnezeu. Haideți, creștini de la New Life! creștini de la celelalte biserici neoprotestante de aici din Phoenix, să fim cei prin care Dumnezeu face diferență. Și vei vedea cum laicurile cerului vor fi revărsate în ființa ta. Hotărăște-te să recunoști mâna totputernică a lui Dumnezeu peste viața ta. Și mă rog ca așa să te ajute bunul Dumnezeu. Și să ne izbăvească de păcat prin pocăință, prin lucrarea de spălare a sângelui Domnului Isus și prin lucrarea de mișlocire a Domnului și Mântuitorului nostru iubit. Richard Foxter a scris despre un dialog foarte interesant. Într-o zi un fiu a venit la tatălui și a zis, Tată, poate cineva să nu păcătuiască niciodată în viață? Și tatăl i-a răspuns, Nu, dragul meu, îmi pare rău, dar așa ceva este imposibil. Nici măcar un an, tată, poate cineva să nu păcătuiască timp de un an, a continuat el. Nu, nu cred că este posibil nici asta. Dar o zi, poate cineva să nu păcătuiască timp de o zi? Este foarte probabil că nu, nu cred că poate. Dar o clipă. Poate cineva să nu păcătuiască timp de o clipă? Da, poate. Și fiți atenți răspunsul unui copil educat, din punct de vedere biblic. Atunci, tată, aș vrea să întrăiesc viața clipă de clipă cu Iisus. Iubitul meu tânăr, Poate mă urmărești pe net. Dar îmi plâng și ochii și mai mult inima că v-am adus și v-am ținut pe brațe de binecuvântare la altar înaintea Domnului. Și acum vreau să te întreb unde ești? Tu crezi că te simți bine? 
Te minte cel rău, pentru că plăcerile păcatului sunt de o clipă. Să ne rugăm ca biserică, Doamne, adună apoi fii risipitori. Să nu mai vedem mame care își plâng fiii care au fost luate în biserică și acum sunt departe în lume. Doamne, dă-ne bucuria să moștenim viața veșnică cu toții ai noștri. Și dă-ne bucuria, Doamne, să ne auzim copiii spunând, Tată, mamă, aș vrea să-mi trăiesc de acum înainte viața. Clipă de clipă cu Iisus. Pentru că cel ce stă la umbra lui Dumnezeu, să știți că nu face niciodată insolație la arșița păcatului. Marele om al lui Dumnezeu, Spurgeon, mărturisea. Cartea aceasta te va depărta de păcat, ori păcatul te va depărta de ea. Și mulțumesc părinților mei care sunt în hicori, că atunci când m-am botezat, mi-au dat o Biblie și tatăl meu care avea un scris frumos, acum nu mai scrie așa frumos, numai cu inima, pentru că îi tremură mâna. Mi-a scris, fiul meu, cartea aceasta te va depărta de păcat, ori păcatul te va depărta de ea. Citat de Spurgeon. Le mulțumesc și Domnul să-i binecuvinteze acolo unde se află. Și încă un gând în final. Păcatele nu se spală cu săpun, ci cu sângele scump al Mântuitorului Domnul nostru Iisus Hristos. Acum aviz și nouă predicatorilor. Niciodată să nu credem că păcatul, dacă e tras prin ciocolată, își va schimba esența. Va rămâne tot păcat. Haideți să le expunem prin pocăință înaintea Domnului. Să ne rugăm ca sângele Lui să ne curățească de orice păcat și să experimentăm așa cum s-au rugat și ne-am rugat și la ora de rugăciune, trezire spirituală în casele noastre, în biserica Lui, pentru că venirea Lui este aproape. Faceți liniște în sufletele voastre și auziți-L cum îi se aude bătaia la ușă. Duminica trecută, Dumnezeu ne-a dat harul alături de fratele Sami, care a predicat dimineață seara să vă predic despre adevărata mulțumire. Și unul dintre gânduri era că adevărata mulțumire este exprimată prin dăruire și și prin revanșare. Luni primesc două telefoane din partea doi tineri din biserică. Ceva inedit. Frate Mircea, când sunteți acasă, că vrem să trecem pe la voi. N-am știut la ce să mă gândesc. Știam că nu sunt probleme cu tineretul, nu, nu m-am gândit la ceva dezastruos. Și tinerii aceia și încă o familie din biserică au venit la mine acasă și la soție și alături de familia care a făcut acest gest mai înainte, ne-au lăsat două plicuri fiecare conținând o mie de dolari. Și a zis, frate Mircea, Domnul ne-a pus pe inimă când ai spus de orfanii de la Căminul Felix. Ne-a pus pe inimă, ne-a dus la bancă, am scos banii aceștia și vrem să ți dăm în numele Domnului și ei vor ajunge la orfanii de la Căminul Felix. Concluzionând, 
Ați văzut-o pe Alina, soția respectatului pastor Marius Birgean. Îi transmitem salutări și Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm că păstorește biblic și cristic Biserica Baptistă numărul 3 din Timișoara și acum slujește și ca președinte al comunităților Bisericilor Baptiste din Banat. Domnul să-i dea putere și să-l întărească. Și această familie scumpă ne-a adus în viață, în față, un exemplu de dăruire pe Levi. Cuvintele îmi sunt prea sărace. Nu vă voi cere nici duminica trecută, nu v-am cerut bani, ci v-am spus doar că, virgulă, copiii orfanii de la Căminul Felix nu vor mai putea avea lapte, 200 de copii, pentru că a fost secetă în România și văcuțele o trebuie să cumpere furaje ca să le poată întreține. Asta înseamnă că bugetul lor a fost pulversat. Și doi tineri și o familie din biserică, fără să le cer, au dorit aceasta numele Domnului. Mă rog ca Duhul Sfânt să sensibilizeze o inimă, două, trei și de ce nu întreaga adunare. Și această familie să nu plece de la New Life, arătând prin aceasta că noi nu știm să trăim și să punem în practică religiunea curată și neîntinată, care înseamnă a cerceta pe orfan și pe văduvă în necazurile lor și a ne păzi neîntinați de lume. Vă mulțumesc că ați fost prezenți în această dimineață și ați fost expuși acestei teme, credinciosul și păcatul. Am văzut succint originea păcatului, realitatea păcatului și în partea finală am văzut din cuvânt cum putem să fim izbăviți de păcat. Și crezând că Dumnezeu ne va sensibiliza în a nu trece nepăsător pentru, peste suferințele care au fost expuse în această dimineață, cu ceea ce Domnul vă pune pe inimă, treceți la Conexion Desk, Și arătați-vă atașamentul față de cei care trec prin suferință.